0: Boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 21 Borean, do calendário que ninguém usa, mais conhecido como domingo 19 de fevereiro, falaremos de economia. E no programa de hoje, o que é a autonomia do Banco Central? e Será que ela tá ameaçada aqui no Brasil? Antes de eu entrar especificamente no tema da autonomia do Banco Central e o que aconteceu no Brasil nas últimas semanas, para eu ter é, me inspirado nesse tema, vamos dizer assim, para trazer para esse spin, eu acho muito importante esclarecer o que faz o Banco Central do Brasil. tá? E uma coisa muito importante aqui é eu vou ler para vocês uma lei aqui do Brasil que não significa que outros bancos centrais sejam iguais. Apesar de todos os países, ou praticamente todos os países, terem a instituição banco central, em cada país você vai ter uma lei determinando quais são os objetivos, as tarefas, etc. Tá? Então, aqui no Brasil, a lei que determina o funcionamento do bacen é a Lei Complementar 179, que foi editada em 2021 e que, na verdade, altera, complementa uma lei de 1964. E aí, abre aspas, O Banco Central do Brasil tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços. Fecha aspas. Basicamente, o que essa frase diz é, o principal trabalho do Banco Central é controlar a inflação. Simples assim. Mas depois continua, abre aspas, sem prejuízo de seu objetivo fundamental, o Banco Central do Brasil também tem por objetivos zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Fecha aspas. Resumindo, então, o Banco Central também tem essas três tarefas, mas elas são secundárias ao controle da inflação. Então, por exemplo, a questão de é, estabilidade e plena eficiência do sistema financeiro. O banco central determina a regra de funcionamento dos outros bancos. Então, essa é a maneira pelo qual ele é, mantém o sistema financeiro funcionando. Mas isso é segundo plano, ok? Aí você vai me perguntar: ok, Isa. E quem estabelece essa meta de inflação que o Bacen precisa controlar? Eu acho essa uma excelente pergunta. Então, parabéns para você que fez essa pergunta. <risos> Brincando. Então vamos lá, mais um pedaço da lei, abre aspas, as metas de política monetária são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas, fecha aspas. Então, traduzindo essa frase aqui, o CMN, Conselho Monetário Nacional, é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento. Então essas três pessoas se reúnem periodicamente para discutir questões de economia em geral e uma vez por ano eles estabelecem metas de inflação. Mas essa meta de inflação não é para o ano corrente, é para anos futuros. Então, por exemplo, já está estabelecido para o Brasil a meta de 3,25% de inflação para 2023 com 1,5% de margem para mais ou para menos. Para o ano que vem, 2024, a meta é de 3%. Então, o CML estabelece essa meta e o BC vai implementar a sua política de juros para atingir as metas de inflação. Então, essa política de juros, na verdade, é só um dos instrumentos de política monetária, é o mais conhecido. São basicamente três os instrumentos que o Banco Central tem. Então, a mudança na taxa básica de juros, a taxa Selic, a chamada taxa de redesconto e as alíquotas das reservas compulsórias sobre o depósito do sistema bancário. Todos esses itens, na verdade, controlam a quantidade de dinheiro que está disponível na economia. Por exemplo, taxa de juros, quando você sobe a taxa de juros, as pessoas tendem a poupar mais investir menos e consumir menos. Essa é a lógica, tá? Então, você tem menos dinheiro circulando, mais dinheiro sendo poupado. A taxa de redesconto é uma taxa entre o Banco Central e as instituições bancárias para que esses bancos possam trocar títulos, ter liquidez, né? Ter é, um, Sempre eles precisam estar com um valor positivo perante ao Banco Central. Então, quanto mais alta essa taxa de redesconto, mais os bancos têm que deixar... É, nessa troca aí com o Banco Central e a alíquota da reserva compulsória é para quem não sabe todo o dinheiro que os bancos não são obrigados a manter no Banco Central ou manter em caixa costumam ser revertidos em empréstimo isso é uma maneira de se criar dinheiro porque pensa assim eu tenho mil reais na minha conta ou num CDB que eu fiz para esse banco então lá no meu saldo tem mil reais mas ele vai pegar esses meus mil e vai emprestar para outra pessoa. Então, esse mil vai aparecer também no saldo de outra pessoa. Então, o banco acabou de criar dinheiro, entre aspas. Então, quando tem essa reserva compulsória num nível mais alto. Menos os bancos podem fazer isso, menos dinheiro tem na economia. Então, quando o Banco Central está tentando reduzir a inflação, ele toma medidas que a gente chama de contracionistas, isso é reduzir essa circulação de moeda. Que é isso que eu falei, sobe a taxa de juros, sobe a taxa de redonto, sobe a reserva compulsória. E o inverso também é verdade. Se eu quero estimular a economia, eu quero mais dinheiro, eu baixo essas taxas todas para que mais dinheiro esteja disponível, ok? Então, agora que a gente entendeu como o Banco Central funciona, a gente tem que pensar o que é essa autonomia do Banco Central. Basicamente, a autonomia do Banco Central quer dizer que os cargos de presidente e diretores da instituição continuam sendo indicação do presidente, como sempre foram, só que agora, depois de indicados, eles têm mandatos de quatro anos e eles não podem ser demitidos do cargo sem uma justificativa é, plausível e que tem que ser aceita pelo Senado. Então, até 2021, quando essa lei complementar foi aprovada no Brasil, o presidente do Banco Central tinha o mesmo status de um ministro. Então, ele podia ser removido pelo presidente a qualquer momento. E agora não, ok? Isso faz com que o presidente do Banco Central tenha mais liberdade para tocar a política monetária independente do que está acontecendo na política fiscal, nos gastos do governo. Então, só para vocês entenderem, tem um pedacinho da lei que eu acho que deixa isso bem claro. O Banco Central do Brasil é a autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subornação hierárquica por sua autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira. Então, o que isso quer dizer é Antigamente, o Banco Central era subordinado ao Ministério da Fazenda, de uma certa maneira, ao Ministério da Economia, tá? E já houve, a gente já viu, em mais de um governo uma manipulação da taxa de juros para fins políticos. Então, o presidente do Banco Central, ele tomava as decisões, mas ele era muito influenciado pelas questões políticas, e a autonomia veio tentar romper com isso. Então, o atual presidente, que é o Campos Neto, ele, na verdade, tem um mandato que começou a valer em 2021, quando essa lei passou, e quer dizer que ele vai continuar no cargo dele, pelo menos, até dezembro de 2024. Então, se você fez as contas, 2021 foi o terceiro ano de mandato do ex-presidente Bolsonaro. E é isso que a lei determina. O mandato de um presidente do Banco Central começa no terceiro ano de mandato de um presidente. Então sempre o que vai acontecer é, você vai ter uma pessoa indicada que vai ter dois anos de mandato de um governo e dois anos de outro governo, pode ser o mesmo presidente ou não, mas ele sempre vai estar, tá, o mandato dele vai ser sempre partido entre dois mandatos presidenciais isso é exatamente da mesma maneira que funciona nos Estados Unidos. Então, o presidente do Banco Central pode se reconduzir ao cargo quantas vezes os presidentes quiserem. E se essa ideia de autonomia funcionar, você conseguir um presidente realmente autônomo e que se posicione bem, isso pode durar muito tempo. Por exemplo, os Estados Unidos tiveram o mesmo presidente do Fed, que é o Banco Central americano, por mais de 18 anos. Entre agosto de 1987 e janeiro de 2006, Alan Greenspan foi indicado ao cargo. Primeiro por Ronald Reagan e depois foi reconduzido pelos presidentes George Bush pai, Bill Clinton e George Bush filho. Então a ideia é que exatamente se eu tenho esse presidente do Banco Central em é, servindo a mais de um presidente ele deveria fazer um papel mais autônomo, mais focado na questão técnica, sem tentar se envolver com as questões políticas. Mas aqui no Brasil não é bem assim que funciona, ou melhor, não é bem assim que está funcionando. O atual presidente do Banco Central foi indicado, como eu falei, pelo ex-presidente ex Bolsonaro e ainda está cumprindo o seu mandato. Mas no começo de fevereiro, o presidente Lula começou a fazer críticas pesadas ao Banco Central e especificamente a Campos Neto, depois que a taxa de juros básica do Brasil foi mantida em 13,75% na reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, que aconteceu no finalzinho de janeiro. Então, o presidente Lula declarou que a autonomia do Banco Central é, entre aspas, uma bobagem e que o Brasil tem uma cultura de juros altos que não combina com a necessidade de crescimento nacional. Isso faz um atrito muito grande com uma das justificativas que o Copom soltou no documento para manter, né, para justificar sempre que o Copom mantém aumento ou abaixa as tá, juros, sempre que tem uma reunião eles soltam um relatório explicando a decisão deles, como é que foram os votos, o que que eles estão enxergando para o futuro. Então, nessa justificativa de janeiro houve uma frase dizendo ali que o Copom está tá vendo uma pressão inflacionária maior que é causada pelo aumento dos gastos públicos no começo desse terceiro mandato do presidente Lula. E aí, no meio dessas farpas todas, o Lula chegou a dizer que a autonomia do Banco Central não é soberana, como se quisesse dizer que ele poderia tentar reverter a lei complementar de 2021 e voltar a ter o cargo de presidente do Banco Central, como uma indicação política sem mandato definido. Depois de ouvir isso, em um discurso nos Estados Unidos, o Campos Neto rebateu dizendo que, abre aspas, a principal razão no caso da autonomia do Banco Central é desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm planos e interesses diferentes. E quanto mais independente você for, mais eficaz você é e menos o país pagará em termos de custo de ineficiência na política monetária. Então, ele tem essa visão, que bem ou mal é uma visão mais liberal, mais tradicional, que a política monetária tá ali para controlar a inflação e que a parte política e fiscal não deveria interferir. Mas, e aqui a gente... Teria que ser um spin só para isso, gente, para a gente discutir essas noções antigas, realmente antigas de economia e se realmente esse é do melhor interesse dos países, manter a política fiscal austera, é, evitar é, inflação e aí, consequentemente entrar em recessão. Então, não estou aqui julgando quem está certo ou quem está errado, estou okay? falando especificamente da autonomia. Isso porque tem uma coisa muito importante da gente entender. É, eu falei que os instrumentos de política monetária têm o objetivo de controlar a quantidade de dinheiro circulando na economia. Então, quando a inflação está alta, eu quero reduzir essa quantidade. Pois bem, quando você tem o um aumento de gastos públicos, que é o que a gente chama de uma política fiscal expansionista, eu estou indo na direção contrária. Eu tô tendo o governo federal gastando mais dinheiro, colocando mais dinheiro na mão da população e botando mais dinheiro para circular. Então é como se eu tivesse duas pessoas no mesmo bote, cada uma remando para um lado diferente. Então, essa ideia de autonomia do Banco Central causa exatamente esse atrito. Você pode ter o banco, o banco Central tentando fazer uma coisa e o governo federal tentando fazer outra. Que é bem o que a gente tá vendo agora, tá? Para além dessas opiniões opostas, pode haver uma questão política ainda mais profunda. O fato do Campos Neto ter sido próximo ao ex-presidente ex Bolsonaro e ter aparecido aí num grupo de ex-ministros do antigo governo pode ser o que está incomodando o presidente Lula. E se a gente parar para pensar, se a ideia do Banco Central é ser completamente autônomo e independente, você ter um posicionamento político do presidente do BC vai contra esse propósito. Então, se a ideia é blindar a instituição e você tem esse presidente aí fazendo uma posição política muito forte, eu estou fazendo exatamente o contrário. E aí, vamos pensar um pouco nos impactos desse desacordo e dessa rixa. Primeiro de tudo, eu tenho muitos ruídos, muitas Informações que a gente não sabe se é verdade ou muita troca de farpas que vai atrapalhar a maneira como todo mundo enxerga a economia. E aí, você fala, ah, mas é o mercado financeiro. Não, todo mundo mesmo. Se a gente não consegue enxergar como é que a economia vai caminhar, a gente não consegue tomar boas decisões para nós mesmos, se a gente vai gastar mais, poupar mais, fazer troca no nosso consumo. E segundo, você tem um desgaste político dos dois personagens que são muito importantes da política econômica em geral. Isso também acaba retroalimentando o problema. Tanto que você teve o atual ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarando que não há movimentação do governo para reverter a lei de autonomia do Banco Central. Até porque você precisa da autorização do Congresso e você vai ter um desgaste político muito forte para os dois lados, balançando ainda mais o bote que a gente já viu, que não está indo muito bem, independente de qualquer preferência pública, de política, de economia, é extremamente irônico que a decisão de dar autonomia ao Banco Central, que deveria, como eu falei, deixar a instituição blindada, é o que está causando exatamente esse debate político. E só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver como todos esses personagens vão se comportar até porque a ideia da autonomia do Banco Central é muito nova no Brasil e a gente não sabe como é que ela vai se encaixar em todo o funcionamento político e econômico que a gente tem aqui. E por hoje é só. Você encontra as notícias que inspiraram esse spin no post desse episódio lá no Portal Deviante. E lembrando que este e todos os outros podcasts Deviantes só podem acontecer por conta dos nossos patronos. Se você quiser se tornar um deles, contribua pelo Patreon, Padrim ou PicPay. Um beijo e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br. edição de podcast